0: Perdeu alguma coisa das Olimpíadas? Fica com a gente que você vai saber de tudo. Começa agora o programa Sal Nascente. Olá, olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Focas Olímpicas. Bora atualizar as informações sobre as Olimpíadas de Tóquio. Lua, começa nos contando sobre o Rugby Sevens Feminino e as finais do ciclismo BMX.
1: A seleção brasileira de Rugby de 7 perdeu para as Ilhas Fiji por 41 a 5 na noite desta última quinta-feira no estádio de Tóquio pela terceira rodada do Grupo B da Olimpíada de Tóquio no Japão. Apesar da vitória elástica do time das Ilhas Fiji, o Brasil saiu na frente, o try, jogada que mais conta pontos na modalidade, foi notado por Bianca Silva, em boa jogada com Thalia. Depois, a equipe da Oceania dominou totalmente o jogo. Lisanda Likuseva, Ana Maria Naimazi, Aloese Nakosi e Rápidi Unenassal, em quatro oportunidades, definiram o um placar 41 a 5. A seleção brasileira agora joga o torneio que vai definir as equipes que ficam entre a nona e a décima segunda colocação. E agora vamos para o BMX. Ontem foi realizada as semifinais, masculina e feminina. A final atrasou um pouco para começar devido à grande chuva que caiu na pista. Até os profissionais lá da organização secando, passando um rodo para conseguir ter condições da prova da semifinal ser realizada. Nosso representante brasileiro, Renato Rezende, ele disputou a grande semifinal na segunda chave. Ele ficou na sétima colocação do grupo. Lembrando que os oito que desceram desciam três corridas, os oito semifinalistas de cada chave. E os quatro melhores conquistariam vaga a grande final, que seria disputada numa corrida única. Nas três descidas, a primeira, o, o Renato começou bem. Ele ficou em quinto lugar, com 41 segundos e 561 centésimos. Na segunda, ele tomou um tombo e foi, ficou na última colocação, com um tempo de 1 minuto, 28 segundos, 4, 740 centésimos, e na terceira e última corrida, ele ficou na sétima colocação, e foi seu melhor tempo, 40 segundos, 992 centésimos. Destaque também, do tombo com o americano, o Connor Fields, ele tomou na terceira bateria, ele chegou a sair de ambulância lá da pista do, do, da, 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 da competição, ele chegou a se classificar para a final, porque ele tinha ficado ficar em terceiro e primeiro nas primeiras duas corridas. E nessa última Copa, quando ele não conseguiu completar a prova, ele se classificou na quarta colocação. Mas acabou não disputando a decisão. Os sete concorrentes que disputaram então a medalha, fizeram a corrida única. E o ouro ficou para Niek Kiemann Kimman, da Holanda. A prata para a Kyle White, da Grã-Bretanha. E a medalha de bronze para Carlos Alberto Ramírez, da Colômbia.
0: Muito bem, no handball masculino, a seleção brasileira enfrentou a Argentina em jogando ali a sua classificação, os dois times que acabaram perdendo as três primeiras partidas. Essa partida foi válida pela quarta rodada e o Brasil fez um belo jogo, uh, abriu, chegou a abrir 11 pontos de vantagem contra os hermanos, uh, deixou, deixou eles encostarem um pouco na, no placar, mas garantiram a vitória por 25 a 23 e agora... O Brasil vai jogar uma espécie de oitavas de final, porque no handball oficialmente tem quartas. Mas dentro do grupo vai ter umas oitavas de final contra a Alemanha. Porque se o Brasil ganhar da Alemanha, está classificado. Se perder, está eliminado. Então, um grande jogo aí que vai acontecer no domingo, domingo dia 1 às 7h30 da manhã. Brasil e Alemanha valendo a classificação no grupo do handball masculino. Já no Remo, o Brasil né, já tinha uma campanha histórica com o Lucas Vertuin, né? a melhor campanha do, do Brasil no, no esporte. E ele terminou na sexta colocação, na final B. Essa final B desse dia o sétimo, oitavo, nono, décimo, primeiro. E a colocação do Lucas foi décimo segundo. Então ele termina o Remo Skiff masculino individual em décimo segundo lugar. Ele fez o tempo de 6 minutos e 52 segundos e 0,9. Então... Boa participação aí, participação histórica do Lucas Villatran no Remo, ele ainda é muito novo e creio que fez um impacto bastante forte aí a participação dele em Tóquio, então o Remo pode se tornar um esporte brasileiro bem interessante nas próximas Olimpíadas. Ana, nos atualize aí sobre a primeira sessão do atletismo, a primeira sessão do atletismo da noite e também do uh, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né?
2: Ontem de noite, então, a gente teve o início do atletismo, a gente teve brasileiros em três categorias. A primeira foi o salto em altura masculino com o Thiago Moura e o Fernando Ferreira. O Thiago Moura e o Fernando Ferreira ambos passaram pelos 2,17m e 2,21m, mas não conseguiram passar pelos 2,25m e não se classificaram para a final. A classificação no salto em altura, ela começa a partir dos 228 metros e 28. Se ninguém conseguir, né, passar pelos 228 metros e 28, então vai os 12 melhores dos 2,25 e 25. mas como a gente teve ali, né, atletas de outros de outras, é, países passando pelos 228 e 28, o Thiago Moura e o Fernando Ferreira não conseguiram a classificação. Nos 3000 mil metros com obstáculos masculino, teve o Altobelli Silva, que ficou na 28ª posição da classificação em geral e não consegue, então, passar para as finais. Nos 400 metros com barreiras masculino, a gente teve o Alisson dos Santos, que é um dos preferidos, aí, a medalha né, do, dos brasileiros na, no atletismo. Ele ficou em segundo lugar da bateria e vai avançar para as finais com tranquilidade. Também teve o Márcio Teles nos 400 metros com Barreiras, ele ficou em sexto lugar da bateria dele, mas o tempo dele não classificou então para as finais. E nos 100 metros rasos feminino, a gente teve a Rosângela Santos que ficou em quinto lugar.
0: Muito bem, no vôlei masculino, o Brasil, né, que veio, de, que perdeu por 3 a 0 para o comitê olímpico russo, enfrentou os Estados Unidos, que também perdeu, né, para o time da Rússia e foi um jogo de recuperação para as duas equipes, digamos assim, as duas equipes tinham duas vitórias e uma derrota, decidir quem seria, talvez, ali, que ficasse em segundo terceiro do grupo, né, e o Brasil ganhou, primeiro set acabou perdendo para os Estados Unidos, né, 32 a 30 então, né, foi aquela extensão do set que tem. Os Estados Unidos acabou ganhando 32 a 30 Mas depois o Brasil ganhou por de 25 a 23 O segundo set foi 25 a 21 E o último set, 25 a 20 Então o segundo, terceiro e quarto set teve uma tranquilidade brasileira ali. Tem alguns momentos que até o Estados Unidos uh, pressionou. Mas o Lucão jogou muita bola. E dois atletas que não foram bem contra a Rússia, jogaram muito, que foi o Leal e o, o Wallace. o e o Lucarelli também jogou muito bem, e o Bruninho também excepcional, uh, distribuindo bolas. Então, uh, esse jogo aí é um, um, um case de sucesso da seleção Brasileira. Como até o pessoal comenta, né, que a seleção masculina devora de aí. Até o feminino um pouco, mas esse ano não foi tanto, mas a masculina tem o histórico de começar devagar, né. Começa perdendo na fase de grupos e depois engrena. Vamos torcer, acho que engrenou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas Lu aí comenta sobre a canoagem e os saltos ornamentais.
1: Também nessa última madrugada tivemos as finais da canoagem Slylon, agora masculino. O, brasileiro teve repre... o Brasil esteve representado por Pedro Gonçalves. Na fase de semi... Nessa fase de semifinal, os 20 competidores, os 10 melhores, conseguiriam a vaga à grande final. O brasileiro não conseguiu um bom resultado. O Pedro ficou na 19ª colocação, ele fez um tempo de 98,33, tomou 6 segundos de penalidade, e acabou ficando com o um tempo final de 104,33. Lembrando para você que as penalidades é quando eles não passam nas portas, aquelas portas as vermelhas é contra a corrente e as verdes a favor da corrente. Então, o brasileiro eliminado na semifinal. Na grande decisão, os, a medalha de ouro ficou para o tcheco o Giri, pra Zvek, a prata para o sérvio o Jakub Gringa e a medalha de bronze para o alemão Hannes Aigner. Também essa noite tivemos as fases preliminares dos saltos ornamentais, da primeira fase que foi disputada às 3 horas da manhã. Das 27 uh, participantes dessa prova, as 18 primeiras colocadas se classificariam para a grande semifinal da competição. A brasileira Luana Lira ficou na 21ª colocação, com um total de pontos de 244 com 35. A 19ª e a 20 conseguiriam vaga à repescagem. Como a brasileira ficou na 21ª colocação, ela foi eliminada já na fase classificatória dos saltos ornamentais feminino.
0: Ana, e o judô?
2: Hoje pela manhã também teve o judô, com dois representantes brasileiros, o Rafael Silva e a Maria Suelen. O Rafael Silva que foi eliminado na repescagem para o francês e a Maria Suelen, que infelizmente se lesionou nas quartas de final, ela faria a prova da repescagem, né, contra a atleta da China, mas infelizmente a Maria Suelen teve que sair de maca ali das quartas de final, foi levada para o hospital para fazer exames, e infelizmente ela se despede das Olimpíadas, né, por causa de lesão, ela também não vai conseguir participar, então, do judô por equipes, a gente fica bem triste com essa situação, porque a gente sabe que os atletas eles se preparam por muito tempo né, para chegar nas Olimpíadas e conseguir dar o melhor deles ali. Então, sair por causa de lesão é uma coisa muito triste.
0: Começando aqui as competições, do, das atualizações do boxe. Né? Tivemos três lutas nessa noite. A primeira foi do Keno Marley Machado contra o britânico Benjamin Whittaker. Ela, essa, essa luta foi válida pelas quartas de final. E se ele passasse, a é garantir pelo menos o bronze, né, porque no, no box tem dois, ele tem dois bronzes, né, sem precisar de repescar. então quem perde a semifinal já garante o bronze, mas o Keno acabou perdendo, decisão dividida, uh, três juízes deram vitória para o, o britânico e três para vitória para o brasileiro, uh, 29 a 28, todos os placares, né, uh, na minha visão, e na visão dos comentaristas, o Robson Conceição, a Ana Risa do Sport TV lá, o Marley ganhou o terceiro e último round, que foi decisivo. Eu também achei, ele teve bem mais golpes conectados, pressionou muito mais. Foi mais para ataque, o Benjamin ficou mais no contra-ataque, enfim. Mas fazer o que, né? Acabou perdendo a luta e deu adeus as Olimpíadas. Ele também é muito jovem, ele tem 21 anos. E muito lúcido na entrevista pós-luta, ele me admirei bastante a, a o, ele projetar de cabeça quente, ali, uma decisão dividida, tudo, mas ele falou: "Ah, eu errei mesmo", tipo, ele fez uma autocrítica muito interessante ali no calor do momento, então, que no Marley Machado o um nome pra gente ficar de olho. E Ana, qual foi, como é que foi as outras lutas aí dos brasileiros?
2: Já no boxe a gente teve a Beatriz Ferreira, que também aparece aí como uma das das, das favoritas para medalha, ela passou para as quartas de final. A gente fica aí na torcida para que ela passe também para a semifinal. E quando vê não consegue trazer um ouro aí para nós. E o Abner Teixeira também passou para semifinal, né? Isso significa que já tem uma medalha para o Brasil, né? Pelo menos o bronze, o Abner Teixeira vai conseguir trazer para o Brasil. A gente torce né, que ele consiga passar para a final e quem sabe trazer um ouro aí. A luta do Abner Teixeira foi contra o atleta da Jordânia, foi uma disputa bem acirrada, né? O primeiro round e o segundo round ficou bem equilibrado, então não teve nocaute. Chegou no terceiro round a gente via que os atletas estavam bem cansados, mas o brasileiro conseguiu levar a melhor e tá classificado, então, para a semifinal. Nossa torcida aí para que ele consiga passar né? pelo próximo e ir para a final.
0: Bom, e já nós atualizamos sobre o futebol feminino.
2: Hoje pela manhã a gente também teve o futebol feminino, né, as brasileiras então enfrentaram o Canadá pelas quartas de final. E infelizmente não deu para a seleção brasileira, né, elas perderam nos pênaltis por 4 a 3, e deram, então, um adeus à competição, não passam para a semifinal. Infelizmente, a seleção não fez, assim, um, um jogo bom, realmente, elas deixaram a desejar bastante. Eu acredito que quem estava acompanhando os jogos da seleção brasileira na fase de grupos ficou, ficou meio surpreso, né? Porque foi bem abaixo, assim, do esperado em, em várias partes do jogo. A gente via que tinha mais dificuldade de criação ali no meio-campo. Teve, sim, momentos que o Brasil dominou a partida, mas não conseguia fazer o último passe, não conseguia uh, finalizar. Então, foi um jogo bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver no, na fase de grupos. O Brasil enfrentou o Canadá no pré-olímpico, né? Ele venceu em fevereiro, mas agora em, em maio se eu não me engano, também jogou contra o Canadá e perdeu. Então, teve dois jogos aí contra o Canadá no pré-olímpico e agora, infelizmente, perdeu nos pênaltis. E eu acredito que, que seja bem dolorido, porque quem estava olhando via que as brasileiras tinham total condição de ganhar o jogo, total condição de marcar um gol. Até na prorrogação, a gente via que as canadenses estavam bem mais cansadas que as brasileiras e as brasileiras não souberam aproveitar né, essa vantagem. Então, é uma, uma, uma derrota bem dolorida, assim, tem toda a questão também, né, no final do jogo ali, a Marta deu a entrevista falando sobre a questão da formiga, né, a formiga tá fazendo sua última Olimpíada e a gente acha que ela merecia mais, né, mas infelizmente o Brasil não conseguiu, o Brasil não, não fez o seu melhor, o melhor jogo, acredito que seja o pior jogo da, das Olimpíadas do Brasil, infelizmente, né, era o jogo que elas precisavam ganhar, porque mata-mata não tem não tem o que fazer, tem que ganhar, tem que marcar, tem que fazer gol. E foi para os pênaltis, ninguém gosta de pênalti, né, é bem complicado, a gente fica bem nervoso, as jogadoras ficam nervosas. É... O Brasil começou muito bem, a Bárbara defendeu a primeira cobrança do Canadá, que foi a Sinclair que fez, e aí a, as primeiras cobranças do Brasil foram muito boas, e no fim, então, a Andrea Alves teve a cobrança defendida pela goleira do Canadá e a Rafael, na última cobrança, também teve a cobrança defendida e aí o Brasil já estava eliminado. Então, fica aí, né, uma pena a gente perder dessa forma, a gente esperava mais para o Brasil, a gente que estava assistindo os jogos, que estava acompanhando, esperava mais mesmo das mulheres, né, que estavam fazendo... Um, um torneio olímpico muito bom que até tá aqui estava jogando muito bem estava se dando muito bem com a pia como como treinadora né mas vamos ver agora os próximos passos o que que vai acontecer com a seleção e desejar toda sorte para as meninas que fizeram sim um bom um bom uma boa olimpíada. só uma pena que no jogo que elas precisavam realmente é colocar toda a técnica e toda toda tudo o que elas estavam jogando nos últimos jogos, elas não conseguiram ali. Não sei se foi nervosismo, não sei se foi desatenção, o que foi que aconteceu. Mas o Brasil realmente jogou muito abaixo do que a gente estava acostumado a ver nessas Olimpíadas.
0: Que pena, mas as próximas uh, Copa, a próxima Copa do, Copa do Mundo já é 2023, vamos trazer bastante aí. para a seleção feminina de futebol. Uh, falando sobre a, a sessão do atletismo, que foi a de manhã, a gente teve... Anúbia Soares no salto triplo feminino e ela marcou uh, 14,07 metros no seu, no seu último salto, né? E com isso ela ficou em 16º lugar uh, no geral e com isso ela está eliminada dos jogos. Quem também acabou eliminada foi a Geisa Arcanjo, ela teve o 30 melhor arremesso com a marca de... 16 metros 46, então as duas acabaram eliminadas na primeira eliminatória, tanto no arremesso de peso com a Geisa, como no salto triplo com a Núbia. No revezamento 4 x 400 misto, o Brasil acabou em sétimo lugar na, na classificatória, com o tempo de 3 minutos 15 segundos e 89. Uh, foi o melhor resultado brasileiro na, nessa 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 prova. Então, parabéns aí, valeu time Brasil. valeu todos os atletas, Santa Geisa, a Núbia, uh, e os atletas que competiram no 4x400 misto, Pedro, Bruno, Stephanie Marinho, que tava tá Bata Vitorino e Anderson Henriquez, muito bem, boa participação do Brasil no atletismo. E na manhã da natação, mana.
2: Hoje pela manhã também a gente teve as provas da natação. Então, a gente teve aí o Bruno Fratos, né? Que é uma das esperanças de medalha na natação para o Brasil. Ele assegurou já a vaga dele na semifinal dos 50, 50 metros livre. Ele fez um tempo de 21 segundos e 67 centésimos. Venceu a, a oitava bateria, que era a bateria dele. E passou como quarto melhor nas eliminatórias. A gente também teve a Etienne Medeiros na mesma prova, né? Nos 50 metros livres... Feminino, e infelizmente ela não passou, né? Ela fez um tempo de 25 segundos e 45 centésimos. Terminou a prova na oitava colocação da bateria dela, e, né, não vai então passar aí para as finais. Lembrando que a prova do Bruno Fratos, a semifinal, vai ser hoje de noite já hoje na sexta-feira e o pódio também vai ser definido tudo hoje. Então, atenção aí para ver o Bruno Fratos trazendo talvez uma medalha para o Brasil, né? Também na natação a gente teve o Guilherme Costa, que fez a prova dos 1.500 metros, infelizmente ele também fica de fora aí da final, ele fez um tempo de 15 minutos, 1 segundo e 18 centésimos, e ficou então em 13º lugar na colocação geral, não passando para a final. A gente também teve o revezamento 4% por 100 medley no masculino, e o Brasil foi desclassificado. O Brasil, que tinha feito um tempo muito bom, tinha ficado aí com o, o quarto melhor tempo da classificação, mas ele queimou, queimou a largada, ele queimou a transição, a transição do, do lado Costas para Peito. Então, ele não vai participar da final. O time, né, da, do 4 x 4 x é formado pelo Guilherme Guido, Felipe Lima, Vinícius Lanza e Marcelo. Cierguini, então, infelizmente, aí os brasileiros não passam né, para final dos 4x100 medley. Essas foram as provas de hoje de manhã da natação. Então, hoje de noite tem ainda mais provas, tem as sinais. Tem o Bruno Fratos. Vamos acompanhar o Bruno Fratos e torcer muito por ele, para por ele, ele trazer uma medalha para o Brasil.
0: Muito bem, e para fechar essa rodada, essa manhã, a gente teve vôlei de praia. O Evandro e Bruno Schmidt né, fecharam a fase de grupos contra a dupla polonesa Biru e Fijadek. No primeiro set, a polonesa acabou ganhando de 21 a 19 no primeiro set. Mas, o oso, ososos de virada é mais gostoso. O Evandro e Bruno fizeram 21 a 14 no segundo e no último e derradeiro set 17 a 15. Então, Brasil 2 a 1. Fim de papo, 100% de aproveitamento na primeira fase para os brasileiros. Agora eles passam em primeiro do grupo e aguardam adversário nas oitavas. Então, ótima campanha do Evandro e Bruno Schmidt. A única, a única dupla brasileira com 100% de aproveitamento, mas as outras também, quando eles classificação, a até a Duda e... O Alisson e Álvaro Filipe conseguiram classificação com derrotas, mas conseguiram classificação, que é isso que importa. Vamos passar para a agenda brasileira de hoje. Oito em mente, começa com o epismo de equipe. Às nove, olha só, vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca contra a dupla americana Cleos e Sponsen. Esse aí também vale classificação para Ana Patrícia e Rebeca que tem uma derrota na competição. Às nove horas da noite, atletismo, a gente tem... A gente tem 400 metros de barreiras feminino com a Chayenne Silva. Lançamento de disco feminino André Samurais e Isabela da Silva. Salto com vara masculino, Augusto Dutra. E o medalhista olímpico na Rio 2016, Thiago Braz. Então a gente tem medalhista olímpico aí, favorito talvez para conquista. Salto com vara masculino, Thiago Braz a partir das 9 horas. Uh, 800 metros rasos masculino, Thiago André. 100 metros com barreira feminino, a Ketley Batista. Às 9h30, olha só, e tiro com arco, oitavas de final, Marcos Vinícius contra o italiano na Nauro Nespoli. Olha a campanha já histórica do Marcos, uh, que é a primeira vez que ele consegue chegar nas oitavas, então vamos ver se ele consegue ampliar ainda mais esse recorde dele, ele, foi, ele fez partidas muito boas ali na, nas fases classificatórias anteriores, ganhou de 7x1 uh, de grandes adversários, vamos ver se ele consegue ganhar do italiano Mauro Nespoli. Na sessão da natação da, dessa noite, começa às as, as, as 11 horas, ali é para casa para as 11 e, e 12, tem a semifinal dos 50, 50 metros masculino, com o Bruno Fratos, né? Ele conseguiu a classificação nessa manhã e é, olha, favorito para conquista, pelo menos favorito para medalha, é uma grande experiência de medalha para o Brasil. Vamos acompanhar aí, mas ele tem que passar para a semifinal, tem que passar na semifinal para chegar na final, então vamos torcer bastante para ele aí na semifinal, o Bruno Fratos nos 50 metros masculino. Ainda de noite a gente tem judô por equipes, uma nova modalidade aí do judô, hein? a grande chance de atletas do judô nosso que acabaram eliminados. A gente tem o grande exemplo que veio na minha cabeça é a Maria Portela, né? vingar o que aconteceu com ela, digamos assim. Né? Não que ela vai pensar nisso na hora, que é profissional, mas a gente, a torcida, talvez a gente possa ter esse pensamento, vamos ver. Uh, então vamos torcer bastante para o Brasil no judô por equipes e o Brasil já começa nas quartas. Então, por conta dos rankings e tudo. Então, já tem uma chance muito grande. Porque se perder da primeira rodada, vai para a repescagem. Daí, já tem um caminho do bronze. E se ganhar, já vai para semifinal. Então, o Brasil está com, com ótimas chances de medalha de, de no judô por equipe. Mas, mas, vai ser complicado. Tem só equipe braba aí no judô. Às 3 horas da manhã, tênis de duplas. Olha aí. Alerta de medalha. Laura Pigosa e Luiz Stephanie duelam pelo bronze contra as russas dermaterlova e Vencina. Aí disputa do bronze, da Laura e da Luísa. Vamos torcer bastante para vir mais uma medalhinha para o Brasil. Às 4h15, madrugadão aí. Essa madrugada vai ser, vai ser quente. Brasil e Suécia no handball, quarta rodada feminina. Partida importante para o Brasil uh, carimbar a classificação. Está bem encaminhada a classificação. Uma, uma, uma vitória, uma derrota um empate no grupo. né que, uh, Tem equipes um pouco... Uh, piores que o Brasil na, na classificação, mas um adversário bem difícil, a Suécia, mas a nossa seleção masculina, a nossa seleção feminina de handball é muito forte, vamos ver se vocês conseguem mais um resultado bom. Às 4h25, Brasil e Sérvia no vôlei feminino, quarta rodada, o Brasil tem três vitórias, 100%, será que mantém? Brasil e Sérvia, 4h25. Às 6h18, oitavas do peso leve no box, o Anderson Oliveira contra o, o Belarros uh, Dimitri Anassal. Às 7 horas, quartas, futebol masculino, Brasil e Egito. Olha aí, agora que a gente foi lá no Brasil feminino, no futebol a gente tem só o Brasil masculino, né? Então, Brasil e Egito. E às 7, para fechar amanhã ali, para fechar uh, essa rodada aí que promete bastante, bastante competições interessantes. Aí a gente tem o salto de distância masculino com Alexandre Melo. Então é isso. Creio que o programa 11 aqui do Sol Nascente fica por aqui. Uh, vamos ter esperança de medalhas aí nessa noite com o judô por equipes. Vamos ver o que, que acontece. A gente pode torcer bastante nas oitavas do tiro com arco. Tem o nosso querido atletismo. Então a gente tem bastante coisa para acompanhar nessa, nessa noite. Fica por aqui. Desejo a todos uma ótima, uma, uma ótima sexta-feira. Muita saúde para ti e para tua família. Até lá. Tchau, tchau. Fui. Termina agora o programa Sol Nascente do projeto Focas Olímpicas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, focasolímpicas. Amanhã a gente volta atualizando vocês de tudo que aconteceu na madrugada de Tóquio. Até lá, tchau, tchau.